1: Soy un camionero que realiza trabajos de transporte de carga, principalmente desde la Ciudad de México hasta la parte norte del país, pasando por Monterrey y a lo largo de la carretera Panamericana. Durante estos viajes he visto muchas cosas que podrían catalogarse como extrañas y aterradoras, pero nada como lo que vengo a contarles. En mis años de trabajo, no me había tocado aventurarme mucho en Oaxaca y Chiapas debido al giro principal de la empresa. Pero en esa ocasión tuve que hacer un viaje express a Oaxaca, pasando por Veracruz, y luego volver a la ruta para recoger una carga que llevaría a Chihuahua. Mi jefe me dijo que no le importaba si me detenía antes de llegar a cierta comunidad, ya que algunos conductores elegían no pasar por ahí de noche. Con una leve sonrisa le dije en la llamada, «No, todo estará bien, no se preocupe, hay muchas horas por delante, todo en orden». Sí, creía saber a lo que se refería con que muchos conductores elegían no pasar por ahí de noche. La delincuencia es algo que está a la orden del día, pero como lo comenté, no era una ruta que solía manejar. No estaba consciente del verdadero peligro al que se refería, así que seguí adelante. Estaba en medio de la carretera cuando una mujer apareció de la nada, haciéndome señas para que la recogiera y le diera ventón. Miré en todas direcciones, percatándome de que no lograba divisar las luces de cualquier poblado cercano. ¿Qué demonios está haciendo esa mujer ahí? Dije mientras me orillaba cerca de ella. ¡Súbete! En el momento que esa palabra salió de mi boca, los vellos de todo mi cuerpo se erizaron, con un terrible pensamiento de que aquello había sido una mala decisión. Pero ya era tarde, pues... Cuando caí en cuenta de ello, la mujer se había subido en el asiento del copiloto Lo primero que noté fue que aquella mujer olía terriblemente mal Como a carne podrida o como si llevara meses sin darse un baño El olor era tal que la cabina quedó impregnada con su pestilencia Algo más que noté y que en ese momento no le di importancia Fue que la mujer no decía palabra y solo se mantuvo mirando hacia adelante Después de unos 20 kilómetros, en los cuales jamás nos cruzamos con otro vehículo, la mujer de aparente avanzada edad dijo con una voz rasposa, «Aquí me bajo. Este es mi lugar». Tuve que detenerme en un barranco donde se bajó, y sin dar las gracias ni decir nada más se alejó de mi unidad rumbo al monte. Miré a mi alrededor, pero no había absolutamente nada a la vista. Ni luces, ni carros aproximándose. En realidad parecía que estaba en medio de la nada. Aún así, me alegré de que aquella extraña mujer se hubiera bajado, porque mi estómago estaba a punto de explotar, por tan nauseabundo olor. Me detuve en el próximo pueblo durante unas horas, decidiendo que lo mejor era continuar el viaje al amanecer. Aunque la verdad es que difícilmente pude dormir, la cabina aún estaba impregnada por ese maldito olor, que por más que lo intenté, no logré hacer que desapareciera. Cuando finalmente logré conciliar el sueño, otro camionero me despertó golpeando los neumáticos, como haciendo la revisión previa antes de partir. Cuando salí, lo saludé contándole sobre lo que había visto durante la noche y el olor nauseabundo que aún estaba en mi cabina. Él se puso pálido y me preguntó si le había visto en tal lugar y dejado cerca de un barranco. Asentí con asombro y me dijo. Amigo, esa mujer fue atropellada por un camión en el 93. ¿Qué? ¿Este tipo está hablando en serio? Pensé, tragando saliva. Esto ocurrió en el año 2015, y hasta el día de hoy no he vuelto a estar cerca de esa parte de Oaxaca, pero ahora sé que las advertencias de mi jefe y cualquier otro camionero de oficio son reales. De hecho, le conté sobre lo ocurrido y él me dijo que lo sabía, que en cuanto llegara a base fuera a la oficina, pues me estaría esperando con unas cervezas. Estando ahí me mostró la cámara de la cabina del tráiler, donde se veía tanto el asiento del conductor como el del copiloto. Vi como la puerta del pasajero se abría y se cerraba sola, posteriormente a mí hablando, solo que a mi lado no había nadie. Buenas noches comunidad, mi nombre es Josué Esto me ocurrió hace dos años en mi pueblo Santiago Amoltepec Perteneciente a Sola de Vega Un viernes por la noche Aproximadamente a las 11 Me dirigí a un baile en una comunidad Llamada Barranca Honda. Era un tramo de aproximadamente 30 kilómetros de pura terracería Con un tramo de puras montañas En aquella ocasión iba solo Feliz por lo bien que me la pasaría Pasaron 15 minutos cuando entré al bosque, había neblina y debido a ella no se alcanzaba a ver bien el camino, por alguna razón en ese preciso momento recordé las historias de mi abuelo respecto al lugar, que supuestamente se aprecia el diablo, y no era lo mejor andar solo por ahí a esas horas, por supuesto eran historias que no creía, pues jamás había experimentado algo paranormal, ya saben, uno no cree hasta que lo ve, Así que, extremando precauciones, continué con mi camino. La neblina no me haría faltar al baile. Habrían pasado algunos minutos más cuando noté que el vehículo comenzó a sentirse extraño. Redujo considerablemente la velocidad, por lo que me detuve y bajé a revisar las llantas. Me apoyé con la linterna de mi celular en medio de la oscura noche, revisándolas de una por una. Hasta que finalmente di con la que presentaba el problema. La llanta del lado del copiloto, que para mi suerte apenas se le estaba bajando el aire. Esto me daría el tiempo suficiente para llegar al pueblo, y sin perder el tiempo me subí a mi carro y reanudé la marcha. En este punto ya me encontraba cerca y no estaba realmente preocupado, pero mi optimismo se vio opacado en el momento en que escuché que golpearon la cajuela. Me asusté y no miento al decir que lo primero que me vino a la mente Fueron los relatos de mi abuelo Pero eso no fue lo peor Volté con miedo, divisando una cabra blanca Demasiado grande a cualquiera que haya visto antes Se estaba acercando por un lado del vehículo Tenía unos cachos muy chicos Ojos oscuros Y caminaba lentamente en dos patas Como lo haría una persona mi corazón no dejaba de latir con fuerza, mientras aquella cosa pasaba de lado ignorándome. En ningún momento dirigió su mirada hacia mí, solo continuó de largo hasta que se perdió en la oscuridad. Cuando me di cuenta de que estaba nuevamente solo, la llanta se había ponchado por completo, y para colmo el carro no quería prender. Ni siquiera sabía en qué momento se había apagado. Aquel era un camino solitario, por lo que se imaginarán mi cara de alivio al ver un vehículo acercarse, cuyo chofer se ofreció amablemente a ayudarme. Me llevó al pueblo y cuando terminé de arreglar el problema, ya ni siquiera quisiera ir al baile. Había visto suficiente y lo único que quería era regresar a casa. A partir de esa noche conciliar el sueño me fue difícil. Despertaba en medio de la noche sintiendo que esa cabra estaba al lado de mi cama. Además de las pesadillas que me agobiaban cuando finalmente podía dormir Así pasó una semana y las cosas no parecían mejorar Llegé a tal punto que mi abuelo se percató de mi estado preguntándome qué ocurría Después de contarle, me dijo que había tenido suerte de que la cabra no me haya mirado Aunque de cualquier forma, no había salido ileso Pues lo que me pasaba era obra de aquel ser Que mediante mis pesadillas y visiones, estaba consumiendo mi vida poco a poco Dicho eso, me llevó con un brujo quien logró curarme después de un ritual muy extraño. Consistió en matar un gallo negro, al cual llevaron a quemar al lugar en el que me topé con aquella cabra. Después de eso, las pesadillas desaparecieron, y podría decirse que mi vida volvió a la normalidad. Y lo digo de esa forma, pues, el recuerdo de esa noche es algo que siempre se quedará conmigo. días, tardes o noches. Comunidad de Voces del Abismo. Mi nombre es Juan David. Mi relato ocurrió en el año 2020. En cierta ocasión me encontraba reunido con unos primos hablando de asuntos familiares. Uno de ellos, llamémoslo Darío, propuso irnos de acampada a un bosque que quedaba relativamente cerca de la casa de mi tío. En total éramos cinco primos y todos estuvimos de acuerdo. Decidimos que iríamos por la mañana del día siguiente. Y así, con la luz del sol apenas iluminando, tomamos camino al lugar donde nos quedaríamos, a bordo de la camioneta de uno de mis primos. Por supuesto, nos habíamos cerciorado de tener todo lo necesario para pasar la bien. Se supone que sería una aventura memorable, pero por alguna razón me encontraba intranquilo, con un presentimiento de que algo nos iba a pasar. Al final, descarté el pensamiento, creyendo que solo eran los nervios por el viaje. Una vez llegamos, estuvimos caminando por unos minutos... ...hasta que encontramos el lugar perfecto para levantar nuestro campamento. Aún con el sol sobre nosotros, armamos las casas de campaña... ...y dejamos todo listo para encender la fogata, cocinar y demás. Debo hacer énfasis en que en ningún momento dejé de sentir el presentimiento de que... ...algo malo ocurriría. De hecho, podría decir que no hizo más que aumentar conforme pasaba el tiempo. Pero al igual que horas atrás... Lo dejé de lado y me centré en pasarla bien. Bajamos a un lago que estaba cerca de nuestro campamento y nos quedamos prácticamente dos horas. Después de cansarnos de nadar, volvimos a nuestro lugar de acampada y procedimos a encender la fogata ya que no tardaba en oscurecer. Más tarde, por la noche, estábamos sentados alrededor del fuego, tomando cerveza y contando historias de terror reíamos alegremente sin importarnos ser escuchados pues alrededor no había nadie más que nosotros el buen momento continuó hasta que uno de mis primos dijo que tenía sueño mientras se metía en una de las tiendas de campaña los demás no tardaron en seguirlo y pronto el lugar quedó en silencio yo fui el último ya que casi no tenía sueño decidí meterme a eso de la 1.30 apagué la fogata y me dispuse a dormir cayendo rendido al instante debido al cansancio. Serían las 3 de la mañana cuando desperté con muchas ganas de orinar. Salí de la tienda de campaña haciendo el menor ruido posible y me dispuse a buscar un lugar con ayuda de mi linterna. Me quedé un rato afuera asombrado por lo hermosa que estaba la noche. Lo que más resaltaba era el sonido de los grillos y la naturaleza. En verdad, era un momento que valía la pena grabar en mi memoria. Cuando estaba por meterme a mi tienda, escuché el susurro inconfundible de alguien. Miré en todas direcciones, pero no había nada más que oscuridad. Y no es como que mi linterna fuera muy potente. Apenas podía ver unos cuantos metros frente a mí. El susurro no se repitió, así que pensando que lo había imaginado, pues aún estaba bajo los efectos del alcohol, ignoré el sonido y me fui a dormir. Estaba por quedarme dormido cuando, ahora el sonido de pasos afuera de la tienda de campaña, activó mi sentido de alerta. Al principio pensé que se trataba de uno de mis primos, que al igual que yo se había levantado. Pero entonces, el susurro de hace un momento volvió a romper el silencio natural del bosque. Ahora no tenía duda de que algo andaba mal, y más por el hecho de que los grillos, el sonido del río, los árboles, todo, se habían apagado en el momento que el susurro se hizo presente. Levanté la voz preguntando quién estaba afuera, pero no hubo respuesta, nada más que aquel susurro que no parecía terminar... Una vez más los pasos se hicieron presentes En este punto mi corazón se detuvo por el miedo Lo único que se me ocurrió hacer fue taparme de pies a cabeza con mi cobija Escondido y acurrucado Con miedo a lo que sea que estaba afuera Pasaron diez minutos de tormento hasta que aquellos sonidos se detuvieron Para escuchar nuevamente los grillos y el bosque Me sentí completamente aliviado pero aún tenía miedo y no quería estar solo Así que me metí en la tienda de mi primo Darío Lo desperté y le conté lo sucedido Él me miró con una expresión de incredulidad en su rostro Y lo único que me dijo fue que me durmiera Que seguro lo había imaginado Antes de volver a mi tienda Escuché un grito en la distancia que me meló los huesos Volté hacia mi primo preguntándole si lo había escuchado él, igual o más asustado que yo, asintió. Acto seguido prendimos la linterna y salimos de la tienda para alertar a mis demás primos, quienes aún estaban dormidos. Siendo las 4 de la mañana, nos encontrábamos todos despiertos y en silencio. Pasaron algunos diez minutos cuando nuevamente escuchamos un grito. Parecía venir de las montañas que había al lado de nuestro campamento. El miedo que sentimos nos hizo salir rápido de nuestras tiendas, viendo en todas direcciones. Pero, por más que apuntábamos con nuestras linternas, no lográbamos encontrar a nadie. Fue hasta el segundo grito, ahora más cerca, que pudimos ver aquello detrás de unos árboles. Apenas asomándose por un costado, divisamos a un ser humanoide muy alto, con lo que parecía ser el cráneo de un ciervo por cabeza y la pata de una cabra apenas visible. En el momento en que se vio descubierta, aquella cosa soltó un chillido que nos aturdió al instante. Sin pensarlo, le dije a mis primos que corriéramos, directo al coche sin detenernos. Podía escuchar esa cosa siguiéndonos, a mis primos gritando desesperados, preguntando por qué nos pasaba esto, por qué a nosotros... Nuestra desesperación nos hizo dejar las tiendas y todo lo que estaba dentro de ellas Entramos a la camioneta de mi primo y más calmados Dándonos cuenta de que esa cosa no nos había alcanzado, les dije ¿Qué demonios era eso? ¿Lo vieron todos? Mis primos se sintieron aún temblando Esperen aquí, iré por las cosas Sé que es peligroso, pero necesitamos recuperarlas les dije mientras salía de la camioneta Ellos me detuvieron en el momento que puse un pie afuera Diciéndome que me acompañarían o que por lo menos esperáramos a que saliera el sol Decidimos esperar unos minutos Y al ver que nada pasaba Nos dirigimos al campamento con el mayor de los cuidados Cada uno tomó sus cosas Celulares, mochila, etc. Y salimos de las tiendas para proceder a levantarlas Dando el primer paso para volver a la camioneta, escuchamos movimiento detrás de nosotros. Rápido dirigimos las linternas a ese punto, viendo que esa cosa estaba cerca, observándonos como si llevara haciéndolo desde que llegamos. El grito de uno de mis primos nos sacó del trance, corriendo como alma que lleva el diablo. No quería voltear por nada del mundo, porque estaba seguro de que esta vez esa cosa venía cerca tanto como para tomar a uno de nosotros en cualquier momento. Finalmente nos lanzamos dentro de la camioneta, pero por más que mi primo lo intentaba, no quería encender. Ahora solo podía escucharlo gritar maldiciones, implorando que encendiera para alargarnos de una maldita vez. Por su parte, la maleza a nuestro alrededor se agitaba cada vez con más violencia, indicando que aquella cosa se encontraba cada vez más cerca. Gracias a Dios en uno de esos intentos desesperados la camioneta encendió Y sin perder el tiempo mi primo metió cambio y pisó el acelerador Sabiendo que nuestra vida dependía de ello Con el sonido de las llantas derrapando en la tierra El chillido de un cerdo castigó nuestros tímpanos Era tan aterrador como nada que hubiera escuchado antes Hasta la fecha hemos mantenido esto en secreto Por miedo a que con justa razón nos llamaran locos pues es lo que yo pensaría de alguien si me contara algo como lo que viví. De cualquier forma, lo comparto con ustedes para saber si alguien ha pasado por algo similar, o al menos tiene idea de lo que pudo haber sido aquello.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.